0: Mein Purpose ist, mit äh, dem Riesenglück, was ich irgendwie äh, hatte äh, in meinem Leben, äh, die Ausbildung, die ich, die ich genossen habe, ähm, genau diese Fähigkeiten auch, die ich mir über die äh, letzten Jahre angeeignet habe, das für etwas einzusetzen, wo ich wirklich ist. hinterstehe und wo ich auch den Sinn verstehe und wo ich keine Zweifel daran habe, dass ich ähm, meine Energie in etwas stecke, was nicht 100% ich bin und was ich unterstützen möchte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Hier sprechen wir mit Gründerinnen, MitarbeiterInnen und Menschen von Unternehmen, Projekten und Organisationen, die bei ihrem täglichen Tun und Handeln sehr viel mehr als nur Profit im Sinn haben. Ich bin Boris, komme aus der PR- und Kommunikationsbranche und beschäftige mich den Großteil des Tages mit Öffentlichkeitsarbeit.
2: Und ich bin Moritz, bin tätig im Innovationsmanagement- und befasst mich da seit Jahren mit nachhaltigen Geschäftsmodellen und dessen Entwicklung. Und heute wird kein einfaches Thema, aber ein sehr, sehr wichtiges. Wir haben zu Gast Johannes Bayer, den Vorstandsvorsitzenden bei C Watch. Und falls ihr noch nichts von SeaWatch gehört habt, das ist eine Organisation, die sich dafür einsetzt, dass kein Mensch mehr im Mittelmeer sterben oder trinken muss. Und dafür geht Sea-Watch mit ihren Rettungsbooten raus, auf sogenannte Rettungsmissionen, und helfen Menschen auf der Flucht. Das ist also wirklich mal eine Folge, die ähm, ja ganz anders ist als die die letzten Folgen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und ja, es lohnt sich. Viel Spaß!
1: Für viele unserer Zuhörerinnen ist Sea-Watch einzig und allein bekannt durch den Namen Carola Rakete, Kapitänin der Sea-Watch 3. Sie sorgte 2019 für relativ großes mediales Aufsehen, als sie mit über 40 Geretteten an Bord offiziell illegalerweise im Hafen von Lampedusa anlegte. Doch warum die Rettung von Menschen im Mittelmeer eigentlich so wichtig ist, was Sea-Watch dafür eigentlich tut und auch vieles mehr das alles wollen wir versuchen heute zu beleuchten. Dabei soll uns helfen Johannes Bayer. Hallo Johannes, herzlich willkommen.
0: Ja, moin. Und äh, ja, ich bin, bin gespannt auf die, auf die Fragen.
1: Das darf so auch sein. Das sind keine Fangfragen dabei, keine Angst. Wir wollen natürlich auch natürlich genauer auf Sea-Watch äh, eingehen und das, was ihr eigentlich macht. Aber natürlich in allererster Linie erstmal ähm, mehr über dich selbst erfahren. Du engagierst dich seit Anfang 2015 für und bei Sea-Watch, hast aber eigentlich einen fachlichen Hintergrund als Schiffsbauer und Techniker. Jetzt musst du uns einmal ganz kurz erklären, wie und warum kommt man mit so einem fachlichen Hintergrund zu Sea-Watch?
0: Ähm, genau, ich habe ähm, ein, sozusagen, als ich, als ich zu Sea-Watch gegangen bin, habe ich noch äh, studiert, ähm, Schiffbau und Meerestechnik, ähm, damals in, in Stockholm. Und äh, der Studiengang ist ja eher äh, im Sinne von, ähm, dass man an Land ist. Also es wird ja oft verwechselt im Sinne von, es gibt den Ingenieur an Bord, der sozusagen für die Maschinenanlagen zu, äh, zuständig sind. Und ich bin eher, äh, meine Ausbildung ist äh, Ingenieur, der Schiffe designt, entwickelt, konzipiert und dann auch baut. Und äh, wie kommt man mit dieser Erfahrung hin? Ich glaube eher, ähm, also ein bisschen, ein bisschen rückblickend war es so, dass ich halt von diesem Projekt gehört habe damals. Und es ging ja darum, die Sea-Watch 1 ähm, auszubauen. Und mein ähm, Know-how kam eigentlich jetzt nicht unbedingt aus meinem Studium, sondern dadurch, dass ich halt ähm, viel gesegelt bin früher und ähm, auch Segelboote ausgebaut habe. Zum Beispiel ein paar Jahre davor ähm, ein Segelboot, um damit über den Atlantik zu segeln. Da geht es dann halt um ähm, Funkgeräte, äh, äh, Funktechnik einzubauen, äh, die Elektrik einzubauen. und äh, da war die Idee, dass ich sozusagen zu Sea-Watch komme oder habe halt angerufen und gefragt, ob ich das unterstützen kann, das Projekt. Ich habe auch damals gesagt, dass schon ganz viele Leute da, wenn das aber ganz, ganz am Anfang dieses Projektes, wo das Schiff im Hamburger Hafen lag. Und äh, der Plan war eigentlich, dass ich ein paar Wochen da ähm, hinfahre nach Hamburg und äh, helfe, die Sea-Watch 1 äh, mit, mit Technik auszustatten, damit sie dann ähm, den Weg bestreiten kann ins, ins Mittelmeer. Das war der Anfangsplan. Und daraus sind dann ja jetzt über fünf Jahre bei Sea-Watch bei geworden, ähm, genau.
2: Genau, du sagst jetzt schon über fünf Jahre, heute bist du Vorstand bei der Sea-Watch e.V., also beim Verein Sea-Watch. Mal eine ganz simple Frage, was äh, heißt das eigentlich und äh, was machst du?
0: Äh, puh, ja, schwierige Frage. Ähm, genau, also Sea-Watch ähm, ist ein Verein ähm, als, als, als rechtlicher Körper und äh, ein Verein hat einen gewählten Vorstand. Und eine, eine Person davon bin ich. Ich bin auch seit zwei Jahren Vorstandsvorsitzender. Und was unsere Aufgabe im Vorstand? Bei uns ist es so, dass wir versuchen, mit relativ vielen Menschen mittlerweile, also wir haben über 90 Menschen, die bei uns angestellt sind, plus noch wesentlich mehr ehrenamtliche Aktivisten, die für uns auch viel arbeiten. Das heißt, es sind schon relativ viele Menschen. Und wir versuchen halt, so viele Entscheidungen und Dinge, die wir tun, halt so demokratisch und gemeinschaftlich irgendwie zu, 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 ja, zu beschließen und irgendwie dann da einen Weg gemeinschaftlich zu finden. Und meine Aufgabe im Vorstand ist, ja, es ist halt, ich sag mal, von den ganz klaren administrativen Aufgaben, Arbeitgeber, administrative Dinge, bis hin zu... Ja, aber auch gucken, dass es ein gewisses Alignment gibt mit dem Verein, mit den Leuten, die arbeiten, dass äh, die Teams irgendwie funktionieren, ähm, die verschiedensten Teams, die wir haben, die, die Fachbereiche. Ähm, und ja, man kann sagen, von administrativen Aufgaben bis hin zu äh, den Teams irgendwie helfen, aber auch fachlich in den Teams ähm, unterstützen. Und ja, also es ist wirklich eine sehr, sehr breite, breite Bank von, von Aufgaben.
2: Ja, das hört, hört man schon so ein bisschen raus. Ähm Mal als Beispiel für diese Woche, was ist so eine, eine typische Aufgabe, die vielleicht diese Woche angefallen ist, um das vielleicht noch, noch greifbarer äh, für mich einmal zu machen?
0: Ähm, genau, also es gibt äh, verschiedenste Team-Telcos. Es gibt, äh, wo zum Beispiel ist, ähm, ist unser Schiff am Freitag rausgefahren, äh, die Sea-Watch 4. Und dann gibt es natürlich dafür ähm, auch Calls, wo man nochmal guckt, sind alle Sachen, die man sich überlegt hat, irgendwie auch... Auch da ähm, ist alles gut vorbereitet, ähm, bis hin zu, dass wir äh, ja einer pro Woche eine, eine, eine Telco haben, auch im Vorstand, um uns irgendwie zu abzusprechen. Was machen wir eigentlich? Äh, was sind die nächsten Sachen, die passieren? Äh, was ist diese Woche großes passiert? Ähm, ja, es ist eine, alles sind alles Kleinigkeiten, ne, die, die sich einfach extrem summieren und es sind ganz viel, vor allem auch Gespräche. Jetzt vor allem in, in Corona-Zeit würde ich sagen sind vor allem viele Gespräche, irgendwie viele ähm, Zoom-Calls, ähm, weil man sich auch nicht mehr im Büro sehen kann, muss man eigentlich eher noch mehr kommunizieren und äh, sorgfältiger kommunizieren. Das würde ich sagen, wo ganz viel äh, meiner Zeit halt, ähm, oder wo ich meine Zeit nutze bei SeaWatch im Moment.
1: Was würdest du vielleicht, um das einmal kurz äh, abschließend zu behandeln, was würdest du selbst sagen, wie viele ja, Stundenaufwand in der Woche, du für deine Arbeit bei Sea Watch investierst. Also ist das dann mittlerweile wirklich dein Hauptberuf, obwohl ihr alle ehrenamtlich im Verein tätig seid? Oder hast du überhaupt Zeit nebenbei noch irgendwie irgendwas anderes zu machen?
0: Ähm, nee, also seit 2020 ist ähm, bin ich hauptamtlich bei Sea Watch. Das heißt, ich bin voll, voll bezahlt, ähm, wie halt auch über 90 äh, Menschen bei bei Sea Watch ähm, und dementsprechend auf jeden Fall zwischen 40 und 60 Stunden. Ich versuche im Moment ein bisschen weniger zu machen, also eher 40 Stunden, ähm, aber eine ganz lange Zeit auch 60, 70 Stunden. Ähm, also klar, ne, wenn, man, wenn man schnell wächst und äh, viele neue Aufgaben dazukommen und natürlich auch ähm, immer wieder große Herausforderungen irgendwie vor uns stehen, dann ähm, arbeitet man natürlich dann schon auch sehr, sehr viel. Ähm, wie fast alle äh, bei Sea-Watch ähm, haben wir natürlich einen sehr großen ähm, ja, intrinsische Motivation irgendwie, da weiterzukommen, äh, die Schiffe rauszubekommen, in Operation zu bekommen. Operationen zu bekommen mh, und dementsprechend natürlich die Arbeitslast auf jeden Fall ähm, in, in gewissen Zeiten doch sehr, sehr hoch.
2: Genau, diese intrinsische Motivation ähm, wird für uns vor allem jetzt sozusagen das Wort Purpose einmal auch äh, als Synonym häufig für, oder kann man als Synonym da wirklich verwenden. Da werden wir gleich garantiert noch drauf eingehen, bin ich mir eigentlich schon sicher. Ähm, wir haben noch so fünf schnelle Fragen hier gerade stehen, so Purpose-Preguntas. Ähm, wo du gerne so eine Einsatzantwort einmal geben könntest, falls es möglich ist. Und zwar, ich fange mal an, der größte Irrglaube, wenn es um Sea-Watch
0: geht. Ähm, der größte Irrglaube, der kursiert, ist, dass irgendwas, was wir tun, ähm, rechtlich nicht sauber ist. Slash illegal ist.
1: Mhm. Welche Frage wird dir am häufigsten gestellt?
0: Boah. Ja, würde ich auch anschließen. Also, wenn ich jetzt mit äh, Externen, die sich nicht so gut in das Thema eingelesen haben, auch oft, ist das denn, was ihr tut, eigentlich legal? Und da diese große, große Frage, ähm, die aber sehr leicht zu beantworten ist.
2: Dann dritte Frage: NGO oder Business? Wer erzielt deiner Meinung nach mehr Impact?
0: Ähm, eben natürlich immer eine NGO, ähm, weil es bei uns einen riesigen Faktor nicht gibt und der ist der, der, der wirtschaftliche Driver.
1: Was würdest du sagen, wenn du es überhaupt beschreiben könntest, was ist dein persönlicher Purpose im Leben?
0: Mein Purpose ist mit äh, dem Riesenglück, was ich irgendwie äh, hatte äh, in meinem Leben, äh, die Ausbildung, die ich, die ich genossen habe, äh, genau diese Fähigkeiten auch, die ich mir über die äh, letzten Jahre angeeignet habe, das für etwas einzusetzen, wo ich wirklich hinterstehe und wo ich auch den Sinn verstehe und wo ich keine Zweifel daran habe, dass ich ähm, meine Energie in etwas stecke, was nicht 100% ich bin und was ich unterstützen möchte.
2: Und als letzte äh, Purpose-Pregunta, was ist ein Hobby oder irgendeine Aktivität, die du machst, um abzuschalten?
0: Ähm, also ich bin gerne draußen und vor allem reisen. Also ich hab, bin immer sehr viel irgendwie unterwegs gewesen. Ähm, Segeln. Ähm, jetzt öfters vielleicht mal mit dem VW-Bus irgendwie ein bisschen nicht so weit wegfahren. Äh, ist natürlich alles ein bisschen schwierig geworden, aber das sind auf jeden Fall Dinge, die ich, die ich gern gemacht habe. Und äh, ja, auch einfach abends mit, den, mit, mit Freunden ähm, in eine Bar gehen, das ist jetzt vielleicht kein Hobby, aber ich finde so Kommunikation und sich über Dinge austauschen, neue Ideen finden, das ist auf jeden Fall, was ich gerne mache.
1: Ja, das sind auf jeden Fall alles Dinge, die wir sehr gerne auch bald mal wieder machen wollen würden. Da, da triffst du auf jeden Fall den Nerv, glaube ich, nicht nur bei uns beiden. Jetzt haben wir und die Zuhörerinnen dich äh, ein bisschen näher kennenlernen dürfen und wir wollen natürlich jetzt ein bisschen detaillierter auf Sea-Watch selbst eingehen. Moritz hat es gerade schon ein bisschen angerissen. Bei unserem Podcast geht es natürlich ähm, hauptsächlich um das Thema Purpose. Deinen eigenen hast du jetzt schon mal so ein bisschen beschrieben. Wir stellen uns bei all unseren Gästen und den Unternehmen, bei denen Sie angestellt sind oder für die die Arbeiten natürlich immer die Fragen des oder die Frage des Why's, warum existiert dieses Unternehmen oder diese Organisation? Bei euch ist diese Frage ein bisschen komplexer vielleicht zu beantworten als bei anderen. Du hast gerade schon quasi den fehlenden wirtschaftlichen Driver ähm, angesprochen. Um es vielleicht ganz einfach runterzubrechen: Wieso existiert Sea Watch und Warum ist es deiner Meinung nach so wichtig, dass euer Verein existiert?
0: Ja, auch da, denke ich, gibt es eine ganz einfache Antwort, die auf mich persönlich zutrifft, die auf alle zutrifft, die bei Sea-Watch arbeiten und den Purpose von Sea-Watch auch, glaube ich, umschreibt. Ähm, es kann nicht sein, dass Menschen an der europäischen Außengrenze ertrinken. Und äh, das ist ein Zustand, der, der nicht so aufrecht gehalten werden kann, wie er im Moment ist. Und das ist eigentlich der, der Grund, warum Sea-Watch existiert. Und wir sagen immer, unsere Aufgabe so als oberste Vision ist, uns selbst abzuschaffen. Und diese Vision ist erfüllt, wenn Menschen äh, auf der Flucht nicht im Mittelmeer ertrinken müssen.
2: Ihr selber bezeichnet euch da vor allem in dieser, in dieser Rolle als zivile Auge im Mittelmeer. Und... Klar, in der Vorbereitung, ähm, das war natürlich auch was ganz anderes auch mal tatsächlich für Boris und mich. Ähm, ganz anderes Thema, haben wir in der Einladung schon gesagt, auch ein schwieriges Thema. Und da haben wir uns gefragt, bedarf es da auch eine besondere psychische Vorbereitung vor euren Rettungsmissionen beispielsweise? Oder also Du hast gerade gesagt, ihr habt 90 Leute schon festangestellt ähm, und dann noch viele ehrenamtliche Helfer ähm, und Helferinnen. Wie, wie, wie findet so eine Vorbereitung dafür statt?
0: Genau, also ich... Man muss natürlich klar sagen, es gibt einen ein, ein Teil der Menschen, die bei uns angestellt sind, arbeiten auf den Schiffen. Aber es ist auch nur, nur ein Teil. Ein großer Teil arbeitet auch an Land. Da ähm, Kommen wir vielleicht später noch zu. Ähm, braucht man eine bestimmte psychologische Eignung? Ähm, ja, das ist immer schwierig zu sagen, weil ich glaube, dass die wenigsten Menschen, die jetzt mit uns auf Mission gehen, ob ehrenamtlich oder, oder, oder bezahlt, das gibt es auch beides auf dem Schiff, also die Crew ist ehrenamtlich und es gibt einen Teil, die bezahlt, ich glaube, es ist ziemlich schwierig, vorher das, das festzustellen, im Sinne von, dass man das weiß, weil die meisten, Situationen, die meisten Menschen geraten dort in Situationen, in denen sie vorher noch nie waren. Ja, also zum Beispiel damit konfrontiert zu sein, einen toten Menschen zu sehen, konfrontiert damit zu sein, vielleicht Menschen auch sterben zu sehen. Oder vielleicht auch einfach nur, dass das ja eine Situation ist, wo auf einmal ganz viele Menschen auf dem Schiff sind, um die man sich kümmern muss, die alle eine Geschichte haben die die zum Teil auch unglaublich schrecklich ist. Ich glaube, es ist schwierig vorher zu wissen, wie man darauf reagiert. Also wie kommt man, also was macht das mit einem? Oder alleine nur auf einem Schiff zu sein, ist auch schon eine psychologische Belastung, was für viele nicht klar ist. Abzulegen und zu wissen, man ist drei Wochen auf diesem Schiff und es gibt eigentlich keine Möglichkeit mehr von diesem Schiff runterzukommen, außer dass die Mission für alle abgebrochen wird, was dann sozusagen nicht mehr möglich ist. Auch ein psychologischer Stress, der bei Leuten gar nicht wusste, dass es so ist. Also ein Schiff ist am Ende auch ein bisschen ein eingesperrter ein, ein, ein Raum für einen als, als Crewmitglied. Und wenn die Crew an Bord kommt, gibt es Trainings, gibt es Einweisungen, gibt es Briefings. Und dazu gehört auch das psychologische Briefing, wo eine psychologische Betreuung, eine, eine Person, die sich schon mit Trauma auskennt oder, oder beziehungsweise was bedeutet überhaupt eine posttraumatische Belastungsstörung, was ist das eigentlich alles, was kann das in einem auslösen, was kann Stress in einem auslösen, was kann so eine emotionale Belastung in einem auslösen und äh, was kann ich dann machen und ne, da wird dann alles erklärt und die, Leute und die Person im Endeffekt auch vorbereitet, ähm, die Sachen, die sie dort erleben, auch irgendwie gut wegzupacken und vor allem auch nicht ähm, in Panik zu verfallen, wenn sie unter starkem Stress leiden und vielleicht merken, dass sie irgendwie anders sind oder darauf irgendwie auch aufpassen. Und nach einer Mission gibt es das psychologische Debriefing, wo im Endeffekt dann nochmal darüber geredet wird, was ist eigentlich passiert, wie geht es uns jetzt damit und da auch nochmal ganz klar, wir haben ein, ein psychologisches Team, Supervisionsteam, was über einen riesigen Pool von ähm, Therapeutinnen ähm, und Coaches und, äh, und wirklich professionelle psychologische Menschen, die normalerweise eine Praxis haben oder irgendwo arbeiten und in diesem Netzwerk das wird halt den Leuten mal gesagt auf dem Schiff, dass sie halt, wenn sie zurückkommen und das Gefühl haben, sie müssen da irgendwie mit jemandem drüber sprechen, halt dort ganz schnell und unbürokratisch ähm, Unterstützung bekommen. Und das ist im Endeffekt dieses Konzept, um halt zu vermeiden, dass Leute mit uns auf Mission gehen und äh, nachher ähm, alleine gelassen werden mit den Dingen, die sie vielleicht gesehen haben oder erlebt haben. Das ist so ein bisschen das äh, Konzept bei uns, so ganz kurz erklärt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall... Ja, natürlich sehr schwierig, da pauschal äh, das zu beschreiben. Hast du ja gerade schon gesagt, wie der Mensch darauf reagiert, weil natürlich man weiß nicht, was vorher passiert. Deshalb ist es schwierig, sich da irgendwie ähm, konkret drauf vorzubereiten. Deshalb ist die nächste Frage vielleicht im Anschluss daran nicht minder schwierig zu beantworten. Aber was würdest du sagen, was für Menschen arbeiten für euch? Also du hast gerade schon gesagt, es gibt Leute, die an Land arbeiten, die raus mit auf die Rettungsmission fahren Uh, bezahlt und unbezahlt, aber du hast gerade schon von deinem eigenen ja, Antrieb gesprochen. Glaubst du, dass alle, die bei euch mitarbeiten, genau denselben Antrieb haben? Sichtbar Oder warum die sich bei euch engagieren?
0: Ja, bin ich mir sehr sicher, dass auf jeden Fall, also es gibt natürlich immer verschiedene Motivationen, warum Menschen irgendwas tun und ich glaube, da gibt es auch immer einfach auch mehrere Sachen, ne? also man kann ja auch bei sein, weil man einfach extrem viel lernt, ähm, mit coolen Menschen zusammenarbeitet, ähm, schnell auch die Möglichkeit hat, Verantwortung zu übernehmen. Ähm, ja, einen unglaublich riesigen Wissensschatz da irgendwie dann auch innerhalb von, wenn man bei uns arbeiten, ja, arbeitet, hat man sehr, sehr viele Dinge gelernt. Egal, ob auf Land oder auf dem Schiff. Ähm, aber ich denke, der größte Anteil ähm, der Motivation von den Menschen, die bei uns arbeiten, ist immer, dass sie hundertprozentig hinter dem stehen, was was wir tun. Und weil ich glaube, also was ganz klar ist, wir bezahlen nicht gut genug, dass ähm, die Motivation Geld sein kann. So, dafür bezahlen wir einfach nicht gut genug. Ähm, und genau, deswegen bin ich mir sehr sicher, auch wenn man, wir machen häufiger so Alignment-Meetings, wo wir zusammen halt gucken, okay, was ist eigentlich unsere Ausrichtung? Wo stehen wir eigentlich hinter? Ähm, und da zeigt sich eigentlich immer, dass eine die Mehrheit, eine riesige Mehrheit ähm, genau deswegen Sea-Watch wichtig findet, weil es das tut und auch so, wie es das tut ähm, und die davon teil sein können.
2: So, und der essentiellste Teil von, von Sea-Watch würde ich jetzt mal einfach sagen, sind sind die Rettungsmissionen. und Du hast gerade schon auch gesagt, dass ähm, ja am Freitag beispielsweise die Sea-Watch 4 äh, losgestartet ist. Erklär uns doch einmal, was was heißt überhaupt dieser Begriff Rettungsmission und wie wie verläuft das ab? Weil Viele kennen nur sehr dramatische Bilder aus den Nachrichten.
0: Okay, ich versuche mal ganz, ganz kurz ähm, das zusammenzufassen. Also für uns ist eine Mission heißt bei uns, ähm, das Schiff legt ab, bis es wieder anlegt. Und vor allem bis die sozusagen die Missionscrew wechselt. So, das war vor Corona waren das drei bis vier Wochen. Jetzt ist das länger, weil durch Quarantäne, das ist alles richtig kompliziert geworden. Ähm, ne, wir müssen... Apartments bieten, wo die Leute in Quarantäne sind, die, dann müssen die getestet werden, dann kommen die aufs Schiff, weil das Schiff ist sozusagen eine ähm, Corona-freie Zone und um das zu gewährleisten, äh, ist, muss man sehr, sehr viel ähm, ja, sich überlegen, wie es geht. Dementsprechend sind die Missionen jetzt länger, weil sonst lohnt es einfach nicht, wenn man zehn Tage vorher, zehn Tage nachher, dann zehn Tage nochmal in Deutschland und dann nur zwei Wochen auf Mission war, ist es so ein bisschen quatschig. Deswegen sind die Mission länger. Mission ist dann, ähm, die Crew kommt auf, aufs Schiff, die Missionscrew kommt aufs Schiff es wird trainiert, es gibt die Briefings, wie ich eben schon gesagt habe, auch zumal das psychologische Briefing, die Teams werden ein, eingewiesen, es, es wird nochmal alles geklärt, es wird proviantiert, also das ganze Proviant für die Crew, aber auch für die Gäste kommt an Bord, es wird nochmal gecheckt, ob alles da ist, alles wird vorbereitet, die letzten Vorbereitungen werden gemacht, ja, ne, wie wenn man jetzt irgendwie losfährt auf eine große Reise und muss halt alles irgendwie dann da sein, weil das Schiff, in das einmal abgelegt hat, dann ist es halt immer schwierig, da nochmal was drauf zu bekommen. Ja, uh, sorry, genau
2: in dem Moment. Und, wie wie äh, ist da die Stimmung auf dem Boot? Hört man da Musik? Ähm, sind die Leute euphorisch? Ist man angespannt?
0: Ja, also ich würde sagen, am Anfang sind natürlich alle ähm, erstmal ein bisschen nervös, weil sie sich alle kennenlernen, so ein bisschen aufgeregt irgendwie. Dann ist das natürlich eine riesige Ener Energie, die da einfach da ist. Ähm, da wird dann jeden Tag zwölf, 14 Stunden gearbeitet. Ähm, alle sind super, ja, gespannt und das wird dann, die Anspannung wird dann, glaube ich, auch immer größer, so ein bisschen. Ähm, weil die Leute ja schon auch, jetzt sind natürlich auch Leute an Bord, die schon mal rausgefahren sind, vielleicht ein bisschen weniger, aber Leute, die das erste Mal rausfahren, ist natürlich immer auch eine, ähm, eine gesunde ähm, Dosis äh, Anspannung dabei, würde ich sagen. Ähm, und ja, ich würde sagen, zwischen euphorisch und, und äh, auch ein bisschen natürlich, gewisse Ängste sind natürlich auch da, ne? also es ist nicht im Negativen, aber schon natürlich Bedenken was kommt auf mich zu? Wird das alles gut gehen? Bin ich der Richtige dafür? Schaffe ich das auch? Also, ne? ich nicht, nicht, irgendwie das, äh, ja, also ich bin ja auf dem Schiff Einsatzleiter, wenn ich auf, auf Mission fahre. Und da ist natürlich auch viel so, so Sozialkomponenten natürlich dabei und Gespräche ich natürlich mit Leuten führe. Es ist oft so, dass man, dass die Leute Angst haben, zum Beispiel seekrank zu werden, dass sie Bedenken haben, irgendwie auszufallen ihren Job nicht machen zu können, dass sie sich gleichzeitig aber auch riesig freuen mit die Möglichkeit zu haben, auf diese Mission zu fahren. Also sehr emotional auf jeden Fall, ja.
1: Wie oft warst du selbst schon äh, als quasi Einsatzleiter mit auf so einer Mission und wann war das letzte Mal?
0: Äh, letztes Mal war ist jetzt mittlerweile schon, uh, warte mal, äh, Wechsel von 2019 auf 2020. Und ich weiß gar nicht genau, ich habe achtmal, zehnmal also schon auf jeden Fall relativ häufig, von 2015 bis jetzt. Ähm
2: genau, wir wollten deine Reise gar nicht äh, unterbrechen. Also wir sind gerade sozusagen, die Rettungsmission ist
0: gestartet. Genau, so und dann ähm, legt das Schiff ab, ähm, auf, auf sozusagen auf die Rettungsmission. Ähm, diese Rettungsmission ist ja nicht, dass wir sozusagen ablegen, wenn wir einen Notruf haben. Das muss man den Leuten auch oft erklären, sondern dieses Schiff fährt, fährt sozusagen raus und ist dann mehrere Wochen auf See, und, um auf diese Notfälle zu reagieren zu können. Und ähm, dann fängt die Reise an, ähm, sozusagen entweder von Sizilien, jetzt war es ein bisschen weiter weg, in das Einsatzgebiet, was ähm, sozusagen an der Außengrenze der ähm, Europäischen Union liegt und äh, sozusagen vor, ja im Endeffekt zwischen zwischen Sizilien und ähm, und äh, Libyen ähm, ist im Endeffekt die, die, die Einsatzzone, also alles, alles, äh, südlich von, von den letzten Inseln, ne? Malta und Lampedusa. So. Ähm, und dort angekommen ähm, ist das Schiff im Endeffekt im Standby sozusagen, also ready to rescue. Ähm, werden auf, auf, der, auf der Fahrt dahin werden noch Trainings gemacht mit den Schnellbooten. Äh, die Crew muss ja üben, wie man die ins Wasser lässt. Das ist halt immer eine Operation, irgendwie die ins Wasser zu lassen. Das muss ja auch sicher ablaufen und auch schnell ablaufen. Ähm, das wird einfach trainiert. Dann verschiedenste Trainings an Bord gemacht, die medizinischen Trainings, das sozusagen Embarkation training also wie die Menschen, das können ja hunderte sein, die innerhalb von einer kurzen Zeit auf das Schiff müssen und müssen dann ja auch registriert werden, Wir müssen ja wissen, wie viele Menschen an Bord sind, man muss Menschen zählen, was gar nicht so einfach ist und man muss gucken, ob es direkt Leute gibt, die also eine Art Triage, sage ich mal, im Sinne von, man muss gucken, braucht da jemand sofort medizinische Sachen, diese ganzen Sachen werden trainiert und dann ist das Schiff sozusagen in der Einsatz im Einsatzgebiet und wartet darauf, Informationen zu bekommen und oder in den Rettungsfall ähm, involviert zu sein. Das heißt, es kann sein, dass ein, eins von unseren Flugzeugen, immer auch zwei Flugzeuge, die äh, da in diesem Gebiet fliegen, ähm, ein, Sch ein Schiff sehen, was, was, ein, was ein Seenot ist. Und dann wird die Position weitergegeben und ähm, die Rettung wird eingeleitet. Oder es kann sein, dass... Ähm, die Menschen an Bord äh, äh, direkt um Hilfe rufen. Äh, manchmal haben die ein Satellitentelefon, nicht immer. Manchmal ist das so und ähm, rufen dann von sich aus nach Hilfe, wenn Wasser ins Boot kommt, wenn sie nicht mehr weiterfahren können oder wenn sie in Probleme geraten oder, oder, oder. Also wenn sie sozusagen erklären, sich dann selbst zum, zum Seenotfall und, und bitten um Hilfe, weil ähm, da, das nicht mehr weitergeht irgendwie und alles, alles nicht mehr so gut ist. Oder man findet einfach wirklich direkt, also sobald man im Einlassgebiet ist, ist durchgängig bei Tageslicht sind mehrere Personen äh, auf der Brücke mit Ferngläsern und gucken ganz klassisch raus. Und dann kann man auch auf dem Radar, wenn das Wetter, also wenn es nicht so starke Wellen sind, kann man auf dem Radar vom Schiff ähm, auch kleine Schiffe sehen. Und ähm, im Endeffekt ist dann äh, bis zu einem Rettungsfall, ähm, also wenn man dann das hat und in die Nähe gefahren ist, werden die Schnellboote zu Wasser gelassen. Ähm, es wird dahin gefahren, es wird guckt, was ist eigentlich los, ähm, was muss gemacht werden. Dann werden Schwimmwesten ausgeteilt. Das ist immer der erste Schritt. <lacht> Nachdem man mit Kom Kommunikation mit den Menschen aufgebaut hat, gefragt hat, was, 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 ob es zum äh, Beispiel direkt Notfälle gibt, ob vielleicht schon jemand irgendwie unten im Boot liegt und, und nicht mehr atmet oder irgendwie direkt sozusagen ähm, medizinische. Ähm, Hilfe braucht, werden Schwimmwesten ausgeteilt, das ist deswegen so wichtig, ähm, weil von den Menschen fast keiner schwimmen kann. Also das ist halt auch nochmal so ein Riesending, man ist dann irgendwie im Mittelmeer und es ist 40 Grad und wir gehen abends halt immer dann, geht man auch mal schwimmen irgendwie und denkt, ah, ist ja super, wenn das Wasser. Aber die meisten Menschen können echt können halt nicht schwimmen so, ne? oder haben das nicht gelernt. Dementsprechend ist es natürlich, dass, wenn sie ins Wasser fallen, ohne Schwimmweste, ähm, ja, eine Katastrophe. Und wenn alle Schwimmwesten anhaben und die Situation ruhig ist, <lacht> Äh, fangen wir an, die Menschen, äh, sozusagen in kleinen Gruppen, ähm, von, von ihrem, ähm, äh, von, von ihrem, von ihrem Boot, also es können ja so ein kleines Holzboot sein, es kann ein, ein größeres Rubberboot, also so ein Schlauchboot sein, äh, die man ja oft auf der Fotos gesehen hat, ähm, auf, auf, unsere Schnellboote geladen, also immer in so kleinen Grüppchen, und dann sicher zum großen Schiff gefahren, und dann aufs große Schiff sozusagen, ähm, embarkt, also auf Deutsch, äh, ja, steigen dann über. Und äh, genau, und äh, dann fängt sozusagen auf dem großen Schiff das Team, das heißt bei uns äh, Guest Care, also die Menschen, die wir retten, sind für uns Gäste, ähm, also die Geretteten. Fängt dann auf dem Schiff, äh, gibt es das, das medizinische Team, es besteht aus vier Personen und es gibt ein Guest Care Team und da fängt dann sozusagen deren Arbeit an. Äh, Im Sinne von, okay, die Leute müssen ähm, kommen aufs Boot, bekommen so ein, so ein, so ein, so ein kleines Armbändchen, damit wir ähm, sozusagen wissen, wie viele irgendwie auch an Bord sind. Das ist ja auch wichtig, wie viele ähm, Kinder, wie viele äh, Frauen an Bord sind, ähm, Schwangere, ähm, ob es medizinische Fälle gibt. Und dann, dass sie sicher unterkommen, dann bekommen die eine Decke. Ähm, eventuell äh, müssen die ähm, alle äh, durch eine Art, äh, müssen geduscht werden, weil. Ähm, es ist oft so, dass Benzin ausläuft in den Booten und ähm, Benzin und Salzwasser, das produziert ähm, so eine chemische Reaktion, die so eine ziemlich aggressive, ähm, also es ist einfach sehr, sehr aggressiv und wenn man da, ähm, mit, also das fängt so nach einer halben Stunde an, dass sozusagen die Haut anfängt zu brennen und so und nach Stunden äh, verätzt das im Endeffekt wirklich ähm, ja, die Haut, ne? das ist richtig schrecklich und Leute haben halt die Klamotten an, müssen dann sozusagen, wir kriegen Wechselklamotten, die sind dann komplett nass, Wechselklamotten, also werden, können duschen oder müssen geduscht werden, wenn sie vor allem wenn die diese ähm, Fuel Burns, also diese Verbrennung von, von vom Benzin haben und bekommen dann Wechselklamotten und werden sozusagen ähm, auf Deck so positioniert, dass sie sicher untergebracht sind und ihnen wird gezeigt, wo die Toilette ist und das. Das sind diese ganzen Dinge, die dann sozusagen passieren müssen und das ist dann wirklich so, ja, das ist so, man hat einfach ganz viele Menschen wie und die müssen halt irgendwie dann versorgt werden, ne? Und wir versuchen natürlich auch, ähm, es ist natürlich klar, es ist absolute Low-Level-Versorgung ist, aber das soll trotzdem, ähm, ja, menschenwürdig sein und es soll ähm, halt das Beste, was wir in der Situation machen können, wird halt gemacht, so, ne, das sagen wir immer. Und genau, das passiert, bis alle Menschen an Bord sind sicher, dann werden die Schnellboote wieder hochgekramt und dann fängt halt die Routine an, weil wenn das 200, 300 Menschen sind, dann muss das sehr, sehr gut ähm, äh ja, getaktet sein alles. Ne? Das sind Menschen, die wollen Informationen haben, ähm, die haben dann auch Hunger, die werden seekrank, äh, die wollen vielleicht ärztlich betreut werden. Äh, genau, und das ist dann ähm, ziemlich viel Arbeit. so Und das läuft dann halt so lange, bis äh, wir an, im Hafen sind und die Menschen sicher an, an Land gehen können.
2: Genau, da haben wir jetzt ja also schon mal, ja, in, das war ja wirklich jetzt eine, eine lange Geschichte, ich, da, da kann man tatsächlich noch viel mehr erzählen, weiß ich. Wir haben jetzt ja den Switch gerade vor allem jetzt so weg von der Crew ja, hin zu den Menschen, ähm, die wirklich gerettet werden. Ähm, da einmal, kannst du irgendwie eine Zahl nennen von ja, wie viele Gäste oder wie viele Leute ihr aus dem Mittelmeer gerettet habt?
0: Boah, ich finde äh, diese Zahlen ein bisschen schwierig, äh, weil da müsste ich jetzt so gucken, jetzt, was die aktuelle Zahl ist. Ähm, ich denke, auf unserer Internetseite steht das wahrscheinlich. Ähm, es sind auf jeden Fall mehrere Tausend im zweistelligen Tausenderbereich von Menschen, die irgendwie von uns gerettet wurden. Ähm, ich weiß nicht, ob das so eine Zahl ist, die irgendwie, auf die man irgendwie stolz sein kann, jetzt im Sinne von so, oh, das ist eine riesige Zahl. Ich finde es immer so ein bisschen, ab, ab einer gewissen Menge wird es so ein bisschen, finde ich, uninteressant oder ungreifbar, weil es auch so riesig ist, Es ne? sind so viele Menschen, die über unsere Schiffe gegangen sind. Also allein in meinen Missionen sind das Tausende von Menschen gewesen, die sozusagen auf diesem Schiff waren, während ich da drauf war. Und das sind natürlich dann echt riesige, riesige Zahlen. Und gleichzeitig glaube ich, dass es nicht so, sinnvoll ist, dann sozusagen zu gucken, wie viele das waren, sondern weil es ist halt für jeden Einzelnen irgendwie wichtig. Ne? Also die deutsche Seenotrettung oder die spanische noch viel, viel krasser. Die fahren tausende von Meilen raus, um einen Einhandsegler zu retten. Und äh, da steht dann Jahre auch nicht, ähm, wie viele Menschen sie gerettet haben. So ne. Aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele. Und ich glaube, wenn man sich interessiert für die Zahlen, äh, kann man mit Sicherheit ganz viel, vor allem von diesen faktischen Informationen, wo ich es auch jetzt nicht wirklich auf dem neuesten Stand, deswegen sage ich keine, auf unserer äh, Homepage finden.
1: Ja, kann man glaube ich bestimmt und alle, die sich dafür interessieren, die können das bestimmt auch leicht rausfinden. Ähm, ich glaube, viel wichtiger auch ähm, für unsere Zuhörerinnen und für uns auch ähm, ist nicht natürlich nicht die exakte Zahl, wie viele Leute schon, äh, wie viele Gäste Menschen über eure Schiffe gegangen sind, sondern eher, was mit diesen Menschen nach der Rettung eigentlich passiert. Ähm, wir wissen natürlich auch, und du vor allem, dass diese ganze Arbeit, die ihr macht, im öffentlichen Diskurs mehr oder weniger kontrovers diskutiert wird oder auch sehr politisch äh, teilweise diskutiert wird. Kannst du vielleicht kurz erläutern oder erzählen, was mit diesen Menschen nach der Rettung passiert und was deiner Meinung nach mit diesen Menschen eigentlich passieren sollte, wenn es da einen Unterschied gibt?
0: Ja, also ähm Leider können wir, also wir versuchen das jetzt auch immer mehr, so das so ein bisschen zu tracken auch, weil wir es auch so ein bisschen als, ähm, auch ein bisschen als gefühlte Verantwortung ein bisschen sehen, so ähm, was passiert eigentlich mit den Menschen, wenn sie unsere Gangway, also sozusagen die Gangway verlassen, also was, was ist da mit denen? Man fragt sich das ja selbst auch. Die Crew, man ist manchmal eine Woche mit denen an Bord und hat auch vielleicht Freundschaften oder nicht Freundschaften, aber Bekanntschaften irgendwie geknüpft und ähm, was oft was halt äh, passiert, wenn wir in den Hafen kommen, ist, dass die Menschen halt registriert werden. Ähm, sie betreten ja da den Schengen-Raum und äh, werden sozusagen registriert. Und ähm, dann wird ja im, im, im weiteren Schritt geguckt, ob die überhaupt irgendwie ähm, Bleiberecht, Asylrecht oder irg irgendeinen Status überhaupt erlangen können. Ähm, das hängt natürlich davon ab, was ihre Geschichte ist und woher sie kommen, aus welchem Land und das ist immer unterschiedlich, kompliziert. Ähm, und genau im Hafen ist oft das Rote Kreuz auch und äh, zum Beispiel Save the Children, ähm, die die äh, minderjährigen, äh, unbe also unbegleiteten Minderjährigen ähm, sozusagen in Obhut nimmt. Das sind nämlich auch gar nicht so wenige, ähm, also wirklich Kinder, die 10, 12, 14 sind, die allein unterwegs sind oder ihre Eltern verloren haben auf der Flucht. Ähm, Genau, was passiert mit den Menschen danach? Also es ist, ähm, genau, es kommt auch total darauf an, ne, wo die Leute herkommen, ähm, was für einen Fluchtgrund sie angeben können, ob, ihre, ob, ihr, ob man ihre Geschichte glaubt, ja, also das sind alles solche Faktoren, die ähm, natürlich, ähm, ja, total ähm, für die Einzelschicksale natürlich total schrecklich sind. Ähm, das ist auch für uns natürlich total schwierig. Auf dem Schiff ähm, versuchen wir das mit den Menschen nicht so im Detail zu besprechen, weil ähm, wir sie erstens nicht beraten können darin, ähm, weil wir es auch nicht dann nicht im Detail wissen. Das ist dann ja auch irgendwie in Italien ähm, und auch nicht in Deutschland so. Ähm, und genau und weil viele von den Menschen nach unseren Gesetzen ähm, wahrscheinlich kein kein Recht haben also zu bleiben. Ähm, also ein ganz großer Anteil von diesen Menschen hat ähm, hat kein Recht und wie das sein sollte. Also ich glaube, dass ähm, dass jeder Mensch das Recht hat, äh, zu fliehen so und äh, das, das ist ja auch so festgelegt, also das ist ja auch ein Menschenrecht, ne? also du darfst, darfst jederzeit dein Land verlassen, Problem ist nur, wohin, weil ähm, es gibt kein Recht, dass ein anderes Land dich aufnehmen muss, so, ne, das ist natürlich die andere Sache ähm, und ich glaube, dass das Riesenproblem ist halt, dass, ähm, dass dadurch, dass es halt so krass abgeschottet ist, Europa, diese ganze Maschinerie der Flucht und auch das riesige Business, was dahinter steht, da werden unglaublich viel Geld mitgemacht, mit diesen Menschen. Ähm, denen werden krass falsche Versprechen äh, gemacht, ähm, die werden in Fallen gelockt, die werden gefoltert. Ähm, in Libyen ist es gang und gäbe, dass da Menschen gefoltert werden und dann müssen ihre Familien anrufen und dann müssen die äh, Geld überweisen, dass sie sozusagen aus dem Foltergefängnis äh, freigelassen werden. Ähm, diese ganze Maschinerie, so, die ist ja dadurch entstanden oder wird dadurch befeuert, ähm, dass halt es keine Möglichkeit gibt für Menschen aus Zentralafrika, mittlerweile auch aus, aus Nordafrika. Also es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit, nach Europa einzureisen, der legal ist. Und ähm, man kann da für nichts wirklich jetzt sich irgendwo anmelden oder man kann sagen so, jo, ich würde gerne in, in Deutschland studieren. Also es gibt es immer so, kleine Möglichkeiten gibt es immer, aber die sind einfach unglaublich schwierig. Und deswegen gibt es eigentlich nur diese Art der illegalen, ähm, der illegalen Flucht. Und die ist einfach unglaublich gefährlich. Und da sterben jede Menge Menschen bei. Und ich finde, dass, ähm, dass man dafür Lösungen suchen muss. Und ähm, also es wird leider im politischen Diskurs auch in Deutschland vor allem ja auch einfach unglaublich populistisch argumentiert. So im Sinne von, ja, wir können nicht ganz Afrika aufnehmen. So, ja, ähm. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sieht man, dass wir nur ganz kleine Prozente der Menschen, die auf der Flucht sind vor Krieg zum Beispiel, überhaupt aufnehmen. Wenn man sich dann die Nachbarländer zum Beispiel anguckt von diesen Ländern, die nehmen Millionen von Menschen auf ähm, und versorgen die. Nur ein ganz kleiner Bruchteil will eigentlich nach Europa oder will dort sozusagen die Chance irgendwie nutzen, um vielleicht auf ein besseres Leben. Ähm, und durch diese illegale Flucht ist das halt alles komplett, ähm, ja, komplett absurd auch, ne? weil die Menschen ihr ganzes Geld und Gespartes ausgeben, um irgendwie nach Europa zu kommen. Es werden in falsche Versprechungen gemacht, die überhaupt nicht eingehalten werden können, ähm, dann vor Ort. Ähm, und am, am Ende kommen sie halt traumatisiert, haben die Hälfte ihrer Freunde verloren, haben kein Geld mehr in Europa irgendwie an und dann wird ihnen gesagt, so jo, ihr könnt nicht bleiben und ihr müsst zurück ähm, und gewonnen ist damit irgendwie gar nichts und ganz viele Menschen und vor allem die Einzelschicksale, was wir da mal vergessen, auch in den ganzen Diskursen, ne? das ist ja, dann redet man nur von welchen Zahlen, wie viele Menschen da irgendwie gekommen sind, aber ähm, man muss halt auch die Einzelschicksale angucken, weil da, um die geht's ja nachher. So, wir sind ja alle Menschen irgendwie und Einzelschicksale finde ich, kann man immer viel besser greifen und wenn es ähm, jemand ist, der einem dann die Geschichte erzählt, dann ähm, kann man eigentlich gar nicht sagen, so ja, äh, man möchte, dass ähm, äh, Europa so brutal im Endeffekt seine Grenzen verteidigt, weil das bedeutet, dass halt dieses Kind da ertrinkt. So, das ist dann die Konsequenz und ich finde, ähm, da muss es andere Lösungen geben und SeaWorld äh, sagt ja ganz klar, es muss eine safe passage geben, also es muss die Möglichkeit einer ähm, legalen, sicheren ähm, und, und möglichen ähm, Ausreise und Einreise ähm, geben und äh, die gibt es de facto im Moment nicht.
1: Ja, es ist, wie gesagt, das ist ein sehr schwieriges Thema und du hast gerade auch den, ähm, quasi diesen populistischen Diskurs, der teilweise geführt wird, auch selber angesprochen. Wenn man sich manchmal ähm, äh, verschiedene, ich weiß nicht, Dokumentationen bei YouTube zum Beispiel anguckt, es gibt eine gute, die wir auch gerne verlinken können in den Shownotes von Steuerung f ähm, Die waren, glaube ich, mit auf einer äh, eurer Rettungsmission und da wurde auch sehr, sehr gut ähm, dargestellt, dass zum Beispiel ja, Gerettete dann noch Kontakt haben zur Crew, im Nachhinein auch Jahre später da irgendwie Bekanntschaften weiter bestehen, das, was du gerade schon beschrieben hast. Wenn man sich unter solchen Videos manchmal die verschiedenen YouTube-Kommentare durchliest, dann ja, wird da sehr oft von, davon gesprochen, dass ihr quasi moderne Menschenschlepper wärt. Und äh, die vermengen quasi eure Arbeit mit diesem riesigen Business, mit dieser Maschinerie, die du gerade selber auch schon angesprochen hast. Was könnt ihr oder was kannst du solchen Menschen ähm, entgegnen, die euch für eure Arbeit so lautstark öffentlich kritisieren?
0: Ähm, naja, also es ist ja erstmal ein, ein, irgendwie, ein, ähm, ist ja irgendwie eine Straftat, ne, die einem da vorgeworfen wird. So, ne? Also einmal im, im Diskurs natürlich irgendwie auch so ein, so ein Wort so Menschenschmuggler so das ist das klingt ja nicht sonderlich nett irgendwie und es klingt irgendwie auch so als als würde man äh, diese Menschen irgendwie wie Ware schmuggeln so ne? ich finde das sehr entmenschlichend und äh, ziemlich krass ähm, ist und gleichzeitig ähm, muss man dann immer sich fragen okay ähm, ne, da, da gab es ja eine unglaublich lange Diskussion hoffentlich ich komme jetzt nicht wieder los, nur weil ich es hier sage zwischen den so diesen ähm, Pull und Push Faktoren irgendwie, ne? ich weiß nicht, ob das euch was sagt. Ähm, also sozusagen ähm, sind wir ein Faktor, der die Flucht ähm, sozusagen erst überhaupt erst ermöglicht. Ne? Ist, dadurch, dass unser Schiff da ist, können deswegen erst überhaupt Menschen nach Europa kommen. Das ist einfach mehrfach widerlegt worden. So. Und äh, ich glaube vor allem auch widerlegt worden, wenn man sich jetzt letzte Zeit anguckt, wo alle Schiffe festgesetzt waren und die Menschen trotzdem sich in Boote begeben haben und äh, nach Lampedusa gefahren sind oder nach Malta gefahren sind oder sogar nach Sizilien gefahren sind. Ähm, der, der Flucht, die Fluchtursache ist einfach, äh, äh, liegt in, in den Einzelschicksalen der Menschen und die, die kann unterschiedlich sein. Das, das kann Verfolgung sein, das kann aber einfach auch sein, dass, dass, dass sie was Besseres für, für, für ihr Leben äh, wollen, ähm, dass sie... Äh, was versuchen irgendwie ihr, ihr Leben eine, eine Perspektive zu geben und was, was zu erreichen und sozusagen sich auf den Weg machen. Es kann sein, dass sie direkt verfolgt werden oder um ihr Leben rennen müssen. Davon ist eine ganze Bandbreite irgendwie. Und ähm, irgendwie dann Sea-Watch vorzuwerfen, dass wir irgendwie Menschenschmuggler sind, das ist halt ja das ist, das ist halt rechte Rhetorik. Ne? Und äh, ich glaube, dass, dass man da einfach, man kann das halt für Menschen, die vielleicht wirklich so denken, deswegen habe ich am Anfang gesagt, was eine Frage, die oft geführt wird, ist das, was ihr tut, illegal? Und da kann man ganz klar sagen, nein, von uns ist niemand im Gefängnis und vor jedem Gericht, vor dem wir standen oder vor, vor allen An, also sozusagen Anklagen, mit denen wir uns zusammensetzen mussten, wurden wir immer freigesprochen. Vor jedem Gericht. Und auch Carola Rake, äh, Rakete ist nicht im Gefängnis. So. Und wenn sie etwas Illegales getan hätte, dann wäre sie dafür bestraft worden. Und ist sie nicht. Ähm, und wir tun, die Dinge, die wir tun, sind in, in, im vollen Bewusstsein der, der Rechtslage und im Endeffekt stellen wir sicher, dass Recht eingehalten wird. Und das muss man, vor allem, wenn man, wenn man schon so argumentiert, dann muss man sich das, finde ich, auch, ähm, sollte man sich das genau angucken. Also wenn man jetzt nicht wirklich nur jemand ist, der einfach nur rechts ist und gegen uns hetzt, sondern wirklich jemand ist, der das wissen möchte, der, der kann sich ja solche Sachen gerne angucken und sich da ja auch irgendwie mit uns reden oder ähm, auch mal eine, eine Doku oder so gucken oder auch wo, ich sag mal, unabhängige Stellen, das jetzt irgendwie, ne? natürlich, dass ich das sage, ist klar, aber es gibt ja auch unabhängige äh, Stellen, wie zum Beispiel Hohe Gerichte in Italien. Die sagen, nee, was, was ihr getan habt, ist nicht illegal gewesen. Und dementsprechend seid ihr hier nicht irgendwie, bekommt ihr keine Strafe. Und das finde ich wichtig, das sind immer auch nochmal zu sagen dabei.
2: Ihr habt da für eure Rettungsmission ja auch wirklich nicht nur Kritiker, sondern auch echt eine Menge Unterstützer und Unterstützerinnen. Da haben wir ganz am Anfang darüber gesprochen, dass ihr ein Verein seid. Das heißt, ihr seid jetzt gerade auch, ja, ihr finanziert euch hier rein über Spenden. Da einmal eine kurze Frage, sind das eher klein, oder wenige Spender und Spenderinnen, die viel spenden oder sind es viele, die, die wenig spenden?
0: Es sind extrem viele Spender, die eher kleine Beträge spenden. Also so 50 Euro, das ist so eine Spende, die wir häufig bekommen. Und im Moment haben wir halt auch ganz viele, und das versuchen wir immer weiter auszubauen, sind halt Fördermitglieder. Menschen, die uns sozusagen jeden Monat mit, mit, mit Geld also, ne, jeden Monat uns Geld geben, weil es natürlich für unsere Planungssicherheit natürlich einfach, einfach super gut ist, weil wir einfach extrem hohe laufende Kosten haben mit Flugzeugen und Schiffen. Und da ist, glaube ich, boah, jetzt kriege ich bestimmt wieder Ärger. Ich glaube, 17, 18 Euro irgendwie sowas, unter 20 Euro. Sagen wir, unter 20 Euro ist auf jeden Fall so die Durchschnittsspende von diesen, von diesen Menschen. Und das zeigt eigentlich, dass es halt ganz, ganz viele Menschen sind, die uns einen kleinen Betrag geben.
2: Weil genau diese Verbindung zwischen wie finanziert man sich und wie wie erzielt man seinen Purpose? Ne? Wie wird man seinem Purpose gerecht, worüber wir gerade schon gesprochen haben? Ist ja eine essentielle Frage für viele. Und ähm, jetzt vor allem bei dem Thema Migration und Flucht ähm, sind es vor allem dann die NGOs, also so wie ihr, die diesen Kampf ja wirklich äh, ja alleine führen, hat man so, so zum Teil so den, den Eindruck. Deswegen, du bist da der Experte. Kennst du Unternehmen die Business machen, aber auch so diesen gleichen Purpose wie ihr verfolgen. Sprich, ich nehme mal als Beispiel Share. Ähm, Sebastian Stricker, äh, der, der Geschäftsführer, der verkauft ja Produkte, aber verfolgt natürlich eine klare Mission, also sein Purpose, dass er beispielsweise ähm, Leuten in Not Nahrung gibt. Gibt es in dem Bereich auch, äh, wo ihr tätig seid, solche Unternehmen oder sind es nur NGOs?
0: Na ja, gut, also unser Bereich ist ja auch sehr, sehr klein, ne? also ähm, das ist jetzt ja nicht sonderlich viele, die das tun und alle, alle, die mir jetzt in, in, in den Sinn kommen, sind ähm, sind Vereine und das ist ja auch ein bisschen so eine Tradition, also auch in Deutschland ist die Seenotrettung ja durch einen Verein ähm, organisiert, das ist ein Verein, der einen staatlichen Auftrag übernimmt, ähm, das ist auch in vielen anderen Ländern so, <lacht> dass sozusagen die die Seenotrettung die die also die normale Seenotrettung sagen wir mal also die vor der Küste die, die Seenotrettung ähm, oft von Vereinen durchgeführt werden natürlich ja auch nicht vom Staat irgendwie mitfinanziert aber auch durch Spender ne also in Deutschland ähm, ist ist glaube ich ähm, läuft auch ganz viel über Spenden die ähm, die GZS, die, ähm, die Rettungsboote ne bei bei Sylt und überall irgendwie hat in der Nordsee in der Ostsee ähm, über Spenden und deswegen Business ähm, glaube ich äh, eher, eher nicht. Nee, Also fällt mir jetzt gerade nicht ein.
2: Ja, falls einer unserer Hörer oder Hörerin ja da ähm, ja direkt irgendwie ein Unternehmen gerade im Kopf hat, ähm, sagt uns gerne Bescheid. Ähm, uns ist tatsächlich auch äh, keins eingefallen.
1: Nee, nicht wirklich. Und deshalb ähm, passt auch dazu auch ein bisschen unsere abschließende Frage tatsächlich. Wir sind nämlich schon leider beim Ende angekommen. Ich glaube, wir hätten da noch sehr, sehr viel länger über dieses Thema sprechen können. Ähm, welches Unternehmen oder welche Organisation oder welche Person ähm, würde dir spontan einfallen, die, bei der du sagst, die fliegen noch ziemlich unterm Radar in der Öffentlichkeit, machen aber so gute Arbeit, dass die viel mehr Beachtung verdient hätten?
0: Boah, ähm, da gibt es viele... Also wo ich mich viel mit beschäftigt habe oder was ich irgendwie viel immer so mitlese und was ich irgendwie interessant finde, wo ich jetzt nicht alles drüber weiß, aber was ich irgendwie ein interessantes Konzept finde und wo ich finde auch ein gewisser Purpose irgendwie da ist, ist ähm, Africa Green Tech, die im Endeffekt ähm, Solaranlagen in, in verschiedenen afrikanischen ähm, Ländern aufbauen und ähm, das aber nicht als als reine ich sag mal, NGO machen. so ne. Also wenn wir das machen würden, würden wir für Spenden sammeln und würden diese Dinger dahin bauen. Und da ist ja so ein bisschen ein anderes Konzept, im Sinne von, ähm, dass man das halt ähm, schon auch als, äh, ja, schon, schon auch wirtschaftlich gesehen, das Ganze, ne? Ja, nee, das ist
2: definitiv richtig. Die, die setzen auch einen großen Fokus vor allem darauf, die Gesellschaft vor Ort so ein bisschen zu empowern, äh, im wahrsten Sinne des Wortes sogar dann, äh, mit Solarstrom und da ist es ein sehr sehr nachhaltiges Geschäftsmodell hatten wir ähm, Boris auf unserem Purpose äh, Radar ich glaube in der ersten oder zweiten Version sogar
1: du kannst auch gerne noch zwei weitere nennen du meintest dir fallen sehr viele ein vielleicht hast du ja noch was im petto
0: ja nee sonst also ich glaube das, das 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 ist schon sowas wo ich sage das ist wirklich ähm, vielleicht noch underrated oder wo ich vielleicht noch nicht so viele auch vor allem wie die das angehen jetzt nicht so viele kenn. also dieses Konzept von Share oder Viva con Aqua das das gibt's ja schon da gibt es ja ein paar verschiedene Sachen, die so in die Richtung auch gehen, auch immer mehr, ne? also das ist ja auch etwas, was immer mehr sehen auch, dass ähm, auch solche Firmen irgendwie genau, das so ein bisschen neu denken, so ne? dieses, vor allem diese finanzielle Bereicherung so ein bisschen rausnehmen und dafür, also weniger finanzielle Bereicherung mehr irgendwie noch ein bisschen, was dahinter steckt, da gibt es dann Konzepte, wo ich eher vielleicht kritisch wäre und andere, wo ich danke, denke so, okay, das ist eine, eine gute Sache, ähm, aber nee, lass uns das so, so stehen lassen, ich finde das, das finde ich ganz gut. Okay, sehr gut.
2: Johannes, das war ein wirklich tolles Gespräch mit dir und äh, ja, wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke dir.
0: Ja, ähm, danke für die Einladung. Und äh, ja, Zeit folgt mir richtig schnell. Äh, super interessante Fragen, auch mal ganz andere Fragen. Also super Dankeschön dafür.
1: Danke, Johannes. Danke auch äh, an euch und eure Arbeit. Äh, Respekt auf jeden Fall dafür oder davor äh, haben wir, was ihr macht und danken dir für deinen Besuch. Moritz, eine, wie ich finde, sehr, sehr besondere und auch wichtige Folge, die wir gerade aufgenommen haben, beziehungsweise das Gespräch, das wir geführt haben mit Johannes. Was ist dein Key Takeaway von unserem heutigen Gespräch?
2: Ja, war äh, besonders, da hast du recht. Ähm, ja, Key Takeaway, ich habe ein deutlich besseres Verständnis von einer Rettungsmission, auch so, so ein paar... Begrifflichkeiten, die er benutzt haben, sind auch, wo ich denke, okay, gibt einen guten Einblick auch, ähm, wie die Crew von Sea-Watch da tickt. Und ich nehme tatsächlich auch mit, dass Sea-Watch größer ist, als ich noch vor ein paar Tagen auch dachte. Also ähm, ich schätze mal, du kanntest Sea-Watch vorher auch vor allem durch den, durch den Fall durch Carola Rakete, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir auch ein bisschen angeschnitten. Das war auf jeden Fall das medial am meisten besprochene äh, Ereignis, was mit Sea-Watch verbunden war in den letzten Jahren. Und klar, bei mir war das auch sehr präsent. Es gibt da äh, nicht nur eine auch Doku äh, zu, zu dem Thema bei YouTube, die man sich auch natürlich äh, jetzt in der Recherche vorher angeschaut hat. Da gibt es zwei, drei Stück, die wir auch sehr gerne in den Shownotes verlinken können. Aber ja, klar, das ist das, was man so hauptsächlich mitbekommen hat. Und dann natürlich alles, was mit den generellen äh, öffentlichen Diskussionen, ob in den Nachrichten oder sonst wo zu tun hat. Ähm, ja, wie du richtig schon gesagt hast, alles so ein bisschen abstrakt immer gewesen. Man kannte halt die Bilder, die dramatischen von irgendwelchen Rettungsversuchen, die wir halt in den Nachrichten gesehen haben oder von da kennen, aber so wirklich im Detail, wie groß das auch wirklich ist, was du gerade meintest, über 90 Leute, das hätte ich nie im Leben gedacht, wenn ich ehrlich bin, ähm, das war schon sehr sehr cool zu hören, einfach auch von ihm und von, auch, von ihm auch nochmal detaillierter erklärt zu bekommen, was die eigentlich wirklich machen.
2: Und äh, ich will einmal zurückerinnern, äh, als es darum ging, wollen wir Sea-Watch äh, anfragen, äh, da haben wir beide gesprochen und der Fokus unseres Podcasts ist ja vor allem eher so Profit and Purpose, Hand in Hand. Darüber haben wir ja gerade auch zum Schluss noch einmal kurz mit Johannes gesprochen. Jetzt äh, rückblickend. Ähm, bist du happy, dass wir Sea-Watch als Verein, also gar kein, gar kein Profit in dem Sinne, ähm, eingeladen haben?
1: Ja, ich finde schon. Also ich, also ich bereue es auf jeden Fall nicht, also auf gar keinen Fall, dass wir äh, mit ihm darüber gesprochen haben, allein schon ja, zu eigenen Horizonterweiterungen würde ich es mal nennen, aber im größeren Rahmen oder Kontext unseres Podcasts finde ich, darf es auch solche, ich würde sie mal, ja, Ausreißer in Anführungsstrichen nennen. Wir haben ja auch zum Beispiel mit Neven Sobotic über seine Stiftung gesprochen. Ja, Viva Con Agua, klar, auch. bei ja, ihm. Stimmt. Viva Con Agua, so, also wir haben schon ähm, auch Akteure und Unternehmen dabei oder NGOs, Projekte, sage ich mal die in verschiedene Richtungen gehen. Und ich finde, diese Vielfalt äh, im, im Purpose-orientierten Handeln sollten wir auch abbilden. Von daher ähm, fand ich das sehr, sehr, sehr sehr gut und wichtig, wie schon gesagt, dass wir die am Start hatten. Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst Doch. oder vielleicht ein also, bisschen
2: anders. Ähm, hättest du mich vielleicht vor ein paar Monaten gefragt, ich dachte, nee, nee, hier, wir machen hier vor allem Fokus auf Business äh, in Verbindung mit Purpose, um, das hat sich aber auch für mich äh, tatsächlich nochmal geändert, weil es geht ja auch vor allem um so Purpose des Einzelnen. ne? So, Und da hat er das tatsächlich ähm, ja sehr authentisch beantwortet auch. Ne, so, dass er seine Profession, die er gelernt hat, jetzt so für was Gutes einsetzt, wo er dahinter steht. so. Und das ist auch ein Purpose Project. Ne, also, und deswegen, ich bin happy, dass Sionis äh, heute hier war. Ähm, hab definitiv viel gelernt auf dieser ganzen Reise bis hierhin. Ich bin äh, gespannt auf das Feedback äh, von unseren Hörern und Hörerinnen. Und ja, nächste Woche quatschen wir beide dann im Purpose Radar zu zweit. Mal gucken. Äh, das erste Mal hat auch schon Spaß gemacht. Das zweite Mal muss äh, genauso viel äh, Spaß machen.
1: Genau, wir haben das ja noch gar nicht richtig angekündigt ne? in der richtigen Folge. Äh, wir haben das einfach mal so mir nichts, den nichts gemacht. So genau, für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben und diese Folge jetzt hören und sich denken, worüber reden die eigentlich, es gibt den Purpose Radar, wie wir den ja nennen, äh, jetzt auch einfach als Audio, also nicht auch, sondern nur noch. So, Also das, was wir vorher jede zweite äh, Woche zwischen unseren regulären Podcast-Episoden veröffentlicht haben auf LinkedIn und Instagram, das machen wir jetzt einfach in Audioform, weil wir uns sicher sind, ihr kriegt nicht genug von unseren beiden Stimmen, deshalb müssen wir <lacht> euch jetzt jede Woche beschenken. Sehr schön gesagt. Ne? Äh, nur zur Info, genau. genau. Also hören wir uns schon nächste Woche yes. wieder.
2: Und apropos Geschenk, damit können wir auch, glaube ich, die Folge beenden. Wir haben es gerade nochmal angesprochen mit Fördermitgliedschaften äh, für Sea-Watch. Jeder ja. oder jeder, die sich ähm, hier gerade angesprochen gefühlt hat, dass es ein Thema ist, für das man sich engagieren möchte, soll gerne mal auf Sea-Watch gehen und sich die Fördermitgliedschaft anschauen. Und damit verabschieden wir uns, Boris. Ich freue mich auf nächste Woche. Peace. Richtig, ich mich auch. Abonniert uns, liked uns, teilt uns und wir
1: freuen uns auf euer Feedback. Ciao zusammen.